0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu našeho podcastu, naším dnešním hostem je Margareta Křížová, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, dobrý den,
0: Jsem ráda, že jste přišla a dneska uh, si budeme povídat ve třech, což si myslím, že je super novinka, doufám, že si nebudeme zaskákat do řeči a uboje uh, moje první otázka vlastně není až tak jako otázka, ale spíš uh, jestli byste se našim posluchačům mohla představit.
1: Takže elevator pitch, Margareta Křížová. No, Margareta Křížová, business mentorka dneska na volný noze, šťastně na volný noze po mnoha letech, kdy jsem byla spolumajitelkou poradenský firmy, která se zabývá, vlastně ta Margareta, pokračuje, ta Margareta se zabývá poradenství v rámci fuzí a akvizic, poradenstvím startupům, obchodní strategii a zároveň vedu akcelerátor na Newton University. No a baví mě spousta věcí, zajímá mě spousta věcí. Měla jsem taky pár pořadů v televizi, dá rádiu Z. A co ještě, jako jsem optimista a, a jako, je mi vlastně dobře.
0: A proč jste vlastně přišla k tomu mentorování? Vy jste říkala, že jste byla součástí nějaké poradenské firmy. Tak co vás k tomu vedlo?
1: No, já jsem byla spolumajitelkou, takže vedlo mě k tomu, že jako po tolika letech, kdy máte firmu a je to poměrně stres, protože musíte vydělávat na spoustu věcí, na ten overhead té firmy a, a vlastně jsem v, po padesátce si řekla, že možná by bylo dobré jako zkusit něco trošku jiného nebo jinak. A vyzkoušet si, jestli bych to dala sama. Byl to poměrně odvážný krok. Řada lidí mi říkali, že tohle hodný holky nedělají, ale já dneska vím, že to byl dobrý krok. A myslím si, že spousta lidí, který váhají, jestli v té půli života, když teda budu předpokládat, že se dožiju stalet, let, tak v té půli života udělat tuhle otočku, tak je to dobrý.
2: Vy jste vlastně v jednom rozhovoru, nebo v přednášce, myslím, že to bylo zrovna pro Masarykovou univerzitu, jak z učo na ičo, mm-hmm. tak vy jste vlastně říkala, že jste začali někdy na začátku 90. Mm-hmm. let s podnikáním tu firmu, že jste měla nějakou americkou partnerku, Loris na se jmenovala. Loris mm-hmm. mm-hmm. A vy jste pak říkala, že v polovině 90. jste si vlastně ještě šla do školy, mm-hmm. a už s rodinou, a že to byl celkem stres. Tak vlastně, proč jste se rozhodla jít do školy mm-hmm. znova a na jakou školu jste šla, co jste studovala, a jestli jste vlastně studovala už něco před tím, co se týkalo toho mentorování mm-hmm. nebo celkově toho poradenství?
1: Jo. Mentorem jsem se určitě nestala ve svých 30, já si myslím, že mentorem se musí člověk jako stát nebo může stát, až když má něco odžito a, a nabere nějaké zkušenosti. Nicméně do školy jsem šla zpátky, protože pořád ještě žijeme v konzervativním světě, kde se hraje na eh, papír, který máte ze školy. Takže já jsem vystudovala nejdřív eh, mezinárodní a vnější mezinárodní a vnitřní vztahy se to asi jmenuje, dokonce se zaměřením na diplomaci a potom jsem šla studovat MBA, vlastně obchodní strategii a marketing. To bylo v polovině těch 90. No, to bylo už směrem k roku 2000, zcela upřímně, už je to tak dlouho, že já vám teď neřeknu, který to byl rok, ale pamatuju si, že to bylo docela jako nářez.
0: Já úplně mimo, teďka já myslím, že bych pokračoval s tou školou někam. Mm. Mě napadá, když jste říkala, že teda se zabýváte tím mentoringem a ještě jste v tom akcelerátoru byla to všechny ty věci, tak koho například, abychom to mohli přiblížit mm. těm posluchačům, koho jste například mentorovala nebo mentorujete, jestli nám můžete říct? Mm.
1: Hodně mentoruju samozřejmě v rámci akcelerátoru, mm. ale jsou i lidi, kteří chtějí vlastně ten průběžný mentoring mimo akcelerátor. To jsou vlastně moji klienti. Uh, jsou to buďto firmy, řekněme střední, středně velký, ale jsou to třeba i lidi, kteří se chystají založit a anebo mají, jsou, dejme tomu, v roce jedna nebo dva. <laughs> jsou v roce jedna nebo dva a, a vlastně chtějí uh, s někým, chtějí mít takového sparring partnera. Uh, a chtějí se o tom biznisu bavit, řešejí věci právě, jako je obchodní strategie nebo strategie, uh, jak jít na trh nebo jak získávat zákazníky, na koho cílit. Takže tohle jsou třeba typově moji klienti. U těch firm je to většinou nějaká obchodní strategie. A, a vlastně i jako v téhle době je potřeba, aby ty firmy byly jako se změnit, reagovat na to, co se děje na tom trhu. Takže to se hodně diskutuje. A, a vlastně ten mentoring je jakousi řízenou diskuzí protože když o těch věcech mluvíte s někým, kdo není ponořený do té firmy, tak kolikrát z té diskuze vykrystalizují právě nějaké řešení, nápady, jak to dělat.
0: Jasně, druhý oči
1: prostě. Přesně tak. Mm, přesně tak. A
2: soustředíte se vlastně pouze na český trh nebo máte i nějaký zahraniční klienty? Většinou český trh. Uh-huh.
1: Uh, jako, uh, jsou tam dvě firmy. Jedna firma, jeden, jedna fyzická osoba, co jsou lidi jako cizinci, kteří ale žijou v Čechách a podnikají v Čechách.
2: Uh-huh. A když už jsme u těch Čech Čechů, tak myslíte si, že jsou dobrí podnikatele? A případně, když vlastně za tu dobu, co to děláte, od těch vlastně začátku 90. let po dnešní stav, po dnešní uh-huh. den, tak jak se to měnilo? Jak se vlastně ten jejich přístup a celkový pohled na to podnikání změnil třeba?
1: Uh- Je dneska určitě ve vzduchu a v tom mediálním prostoru chuť podnikat větší, než byla dejme tomu v těch 90. letech. Co je určitě obrovský rozdíl, je, jak dneska jsou firmy ochotný přijímat investory. To znamená, dostanu investici, dám podíl ve firmě. To třeba v těch 90. letech bylo téměř nemyslitelné a byla to obrovská bariéra, protože to je moje a já to nikomu dávat nebudu. To je dneska úplně jinde. Ale jako, jestli jsou Češi dobrý podnikatelé, já si myslím, že to je všechno o lidech a všude jsou lidi, na celém světě jsou lidi. Jasně, že v Americe je takový ten drive podnikatelských úplně někde jinde, ale proč? Protože tam kontinuálně prostě ta podnikatelská kultura je, když to tady je 35 let nebo jaké dlouho od 80. Ale jsou tady lidi, kteří mají obrovský drive, obrovskou energii a jsou tady lidi, kteří jsou líní. E, jako Můžeme se podívat, rozhlídnout, co se děje na ulicích, kdo tam je? Lidi, kteří si řeknou, co bych mohl dělat, abych měl víc peněz. Jsou tam lidi, kteří takhle čekají s nataženou rukou a čekají, až jim někdo pomůže. Ale myslím si, že jako bychom našli podobné typy lidí všude na světě. Uhum. A v čem si myslíte, že
2: Češi v tom podnikání dělají největší chyby? V porovnání třeba právě s Amerikou, to je hodně nastartovaný podnikání. Co je zrovna taková jako česká specifika? Specialita?
1: Jako je možná do určitý míry jakýsi podceňování se, neuvědomování si té hodnoty, jo? ale zase... Jako to bych řekla, že možná je nějaký společný. Jako když se vezmete Američany, tak ty jsou počkolky učený k tomu, aby já jsem king. Hmm. To tady samozřejmě není. Hmm. E, není tady taková ta jako chválit pod jako dětství. Jo? Vždycky trošku ještě máme pořád pod kůží takový to. Hlavně se nevytahuj. Hmm. No. E, takže myslím si, že možná větší sebevědomí, ale zase jsou startupisti, kteří mají sebevědomí, u kterých si říkám, wow, chtěla bych mít desetinu toho sebevědomí. A myslíte si i,
2: vlastně, že to vnímám trochu já, že podle mě v Česku se, nebo obecně Češi, se trochu bojí jít víc do rizika než ty Američani? Že ty Američani, když jim nevejde firma, tak je to úplně normální. Mm. Tady v Česku si myslím, že je to furt takový, jakože všichni sám budou koukat, jakože že já jsem neuspěl. A že to podle mě taky trochu brzdí ten rozvoj. Myslíte si to taky?
1: Jasně. Jako na, ne, na neúspěch se určitě tady jako pohlíží jinak, než třeba v té Americe, když budeme srovnávat. Ale zase neženíme to do extrému, že fakap jako je něco jako báječného. Jako, vždycky je to nepříjemný a, a může na to člověk koukat jako na něco fatálního, nebo na něco, co nevyšlo, můžu se z toho poučit a začnu znova. Ale za, samozřejmě záleží na tom, jaký fakap uděláte. Jo? Jako, když přijdete do barák a, a zničíte rodinu, tak jako, to je docela hrozný. To je si...
0: A uh, když se zabýváte těma startupama, tak uh, není trh už přehlcený startupama? Dneska jsou všude ty startupy, každý druhý něco vymýšlí?
1: No, jasně, ale jsou uh, lidi, živnostníci, kteří vlastně dělají to samé, co ty startupy, yes. ale neříkají si startupy. Takže já bych spíš řekla, že je to trošku v tom mediálním prostoru ta masáž, že prostě se píše o těch úžasných startupech, které dostali tu miliardu, tu, já nevím, prostě půl miliardy a, a podobné částky. Ale pak jsou, pak je taková ta, ta, ta zóna těch, který začínají, který něco dělají, který dělají úplně obyčejné věci a jsou živnostníci a, a jako klobouk dolů před nimi takže máte pravdu, jako startupy frčej, ale já myslím, že naopak je teď spousta lidí, kteří právě jako jak získat víc peněz a že vlastně ten takzvaný side hustle nebo vedlejšák je něco, co spoustu lidí jako nakopne to spustit. A, a nevím, jestli si budou říkat startupisty.
0: No, jestli to je takový sexy slovo dneska Jasně, prostě, jasně. Vždycky vždy je něco, vždycky je, každých pár let se obudí něco nového, mm, co, jako mm, je to. Mm. A kromě těch startupů, vy mentorujete, nebo slyšela jsem v nějakém rozhovoru, který jste dávala jinde, mm. že se zaměřujete i na v úvozovkách, protože nechci nikou urát, že ta přijde mi to blbý věkově někoho omezovat, ale řekněme 50+, plus, mm, takže mm. starší generaci, než třeba Starč pro kterou, uh, ne, tak já to nemám nerada, říkám, tak jako starý mladí, prostě starší generaci, než jsme třeba my, tak um, jako vidíte tam nějaký velký rozdíly mezi tím, jak k tomu přistupují lidi, co začínají třeba podnikat uh, po 50 a lidi, kteří začínají podnikat
1: třeba v 25. Jasně. No, určitě je tam nějaká míra, rizika, kterou ty lidi zvažují. ale e, já si myslím, že je to o tom, že prostě ty lidi tady jsou, já jsem přesně z té generace 50+, plus a jsem velkým propagátorem toho, že 50+, plus je jako super, protože vždycky říkáme, máte čas, nemusíte nikomu dělat svačiny do školy, nemusíte s někým psát úkoly, je to úžasný. A jako faktem je, když se podíváte na demografickou křivku, tak je evidentní, že nás těch 50 plus bude prostě hodně. A je hodně. A, a myslím si, že je to o tom se naučit spolu jako fungovat. Vy mladí a my staří ta generace Z nebo mileniálové a, a ty boomři, nebo to já jsem asi víc než boomr. Protože každý má co nabídnout. Ale každý musí jako udělat ten, ten krok ku předu. jo, jako nemůžeme my říkat, Ježišmarja, ta generace Z je hrozná a prostě e, nic ne, nemaj, nechtějí mít závazky, to, to je super, jako nemáte hypotéky, e, nikde se nevážete, což máte volnost, máte svobodu, to je bezvadný a zase na druhou stranu je dobrý e, vzít v potaz, že my starší máme něco odžito a máme zkušenosti a, a jistou životní moudrost, jo, že nás už nerozhází, protože jsme se potkali s blbcem, už jsme zažili nějaké neúspěchy, takže jako máme si navzájem co nabídnout. A vy jste to řekla, že vám to hloupí říkat jako 50+, plus, ale na tom není nic špatného. akorát ta společnost to dneska vnímá, že to je jako něco, o čem by se vlastně nemělo mluvit. Jo, ale ono to tak není.
0: Jasně, já právě, že jsem spíš zastánce toho, aby se právě ty lidi podporovali, protože mm. si nemyslím, že život končí prostě tady v 50. Ho... <laughs> mě, to to mě. Mě. Uh, teď Teď byste se bavili o té starší věkové skupině mm. a já jsem mm. chtěla říct, že si myslím, že by bylo super kdyby byly, nebo já podporuju to, a už jsou takové programy, mm-hmm. kde jsou z, vlastně zobrazovány i romantický vztahy, i, nebo i tady ten vývoj prostě pracovní u lidí, kterým není 35, protože uh, jsem chtěla říct, než jsme tady měli přerušení, uh, že prostě život nekončí v 35 mm. a prostě ve filmu se málo kdy podíváte na příběh dvou lidí, kteří se shledají a je jim pěta Ale takový příběhy existují a je jich strašně moc a my myslím si jenom jako, já to uvadím na příkladu romantiky, ale myslím to i v tom pracovním světě, jo.
1: Stážista film. Přesně, přesně. Lépe pozdě než později. Přesně. Nějak se to komplikuje jako Book Club. Ano, přesně, přesně. A mimochodem naprosto dokonalý seriál na Netflixu Grace a Frankie.
0: Jo, to jsem nevěděla.
1: Jane Fonda a Lily Tomlin.
0: Mm-hmm.
1: Přesně o tom mluvíte. Mm-hmm. Bomba. Mm-hmm.
0: No, přesně, prostě, nebo sex v městě teďka je nový, prostě jedne, každý na něho má možná i kontroverzní názor, ale je super. Tak prostě... ne, každý
1: váží v 55. No, ano, kilo ano, i s ano, 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 ne každý jsme, ano,
0: přesně, <laughs> a tak 3 cm výšky, to je jasný, ale jako například prostě. Jo, jo, jo. Jo, Jo. Jo. no, tak to bylo celé,
2: To jsem chtěla, to jsem dnes dostal.
1: Prostě.
2: He, hezké okínko. To Gerontologické okénko. <laughs> Měs, když si sex ve městě, tak já opět, co tady dělám. <laughs> <laughs> My se máme o podnikání ale jenom já, sex ve přesně, městě.
1: No. no, ale tak to je biznes, filmový biznes. Je... A pozor, obrovská díra na trhu. Přesně. Protože tahle generace má peníze taky. No, já
2: jsem zrovna včera říkal Marušce, uvažoval jsem nad vlastně tím, kdy i ten filmové industry um, nahradí umělá inteligence. Že to umělé inteligence jako dnes máme GTP, mm-hmm. tak kdy vlastně dokáže ta umělá inteligence už vlastně natočit nějaký vlastní film. Otázka deseti, možná dvaceti let. Mm-hmm. Já říkám, ne, lidi nebudou
0: mít práci.
1: Lidi nebudou mít práci prostě. Já to nevím. Já jako fakt na to dneska nemám názor, protože to nevím. Já
2: si, Já si myslím, že kdo má jako jistotu tyhle ty práce, tak budou ty právě živnostníci, jako mm. no, tvuláři, právě rukodělní mm. práce, protože tam prostě nic, to vám asi úplně robot neudělá, jo? robot bude na něco nebo umělá, nevím, no.
1: Těžko
2: říct. No, tak, právě. OK, když vlastně ještě... Vrátíme trochu k financím nějak, tak máte nějaký tip nebo radu na to, jak si spravovat vlastní finance při práci, při studiu a vlastně na co si dát největší pozor?
1: Uh, já si myslím, že základ je opravdu vědět. Vědět, jak na tom jsem a jako těch aplikací, které jsou a upřímně řečeno dneska i řada bank vlastně v rámci online bankovnictví má vlastně nástroj na zprávu financí. Jako pokud nejste multimilionář a nemáte prostě já nevím kolik x zdrojů příjmu, tak velmi jednoduchý nástroj má téměř každá banka. A, a pak jsou apky, jo, ale zase ta apka je vlastně založená na tom, že jste disciplinovaný a fakt tam jako máte nastav- a, a dáváte tam ty informace. Jako, to znamená disciplína. Mm-hmm. Disciplína, ale základ je vědět, jak jsem na tom. Mm-hmm. Vědět, kolik potřebuju na živobytí, kolik mám příjem a když ten příjem nestačí, tak vymyslet, jakým způsobem můžu nějaký další příjem uh, získat. A těch možností dneska je opravdu hodně, jako dá se, když si teď tady vymyslíme, že teďko tady založíme nějaký biznis, tak ho můžeme zítra spustit, mm-hmm. není to problém, jo, ale já myslím, že ta hlavní rada na zprávu financí je, musíte vědět, jak jste na tom. Mm-hmm. informovanost je prostě must. Jasně.
0: A to jste hezky řekla s tím, že si tady něco připravíme, protože to nás přivádí k druhé části <laughs> tohoto rozhovoru, kdy jsme si vymysleli takovou case study, kterou asi bych nechala tobě na objasnění toho, mm-hmm.
2: co to je. My vlastně, abychom trochu posluchačům našim a fanouškům přiblížili, jak založení nějaké firmy může vypadat, tak jsme si mysleli, mm-hmm. že vy budete zrovna správný člověk, který, se kterým se o tom pobavíme. A vymysleli jsme takový startup, řekněme, když jsme se o ně bavili. A byla by to vlastně software, firma, společnost, která vymyslí software s využitím umělé inteligence na zprávu kancelářské administrace, to znamená vyřizování mailů, datových schránek a něco, co vlastně, aby nahradila ten software sekretářku nebo asistentku. A já, když bych za váma vlastně přišel s tím, že jsem tohle to vymyslel, tak ale nevím vůbec nic o ekonomii, nevím vůbec nic o financích, hmm. nic o právu, tak vlastně by mě zajímalo, jak celý tenhle proces založení nějaké firmy hmm. vymyslet a co vlastně, s čím se všem můžu setkat a potýkat. A tím pádem první otázka, kterou bych v rámci toho měl, je taková, jaký vlastně konkrétní kroky jsou pro to, abych si tu firmu založil, co vlastně pro to musím udělat.
1: Hmm. Vy předbíháte, protože než si tu firmu založíte, tak je dobrý si říct, jakou má šanci na to uspět. Takže bych se podívala na trh. Podívala bych se, kdo na tom trhu je už, kdo v tomhle oboru podniká, co vlastně nabízí. A zrovna v tomhletom oboru si myslím, že je poměrně velká konkurence, takže bych se asi ptala, jestli ten váš software umí něco, co třeba ty velký hráči neumějí a jestli by nestálo za to jít třeba do takzvaného niche marketu. To znamená do velmi malých skuliny na trhu, která nemusí být pro ty velký hráče ekonomicky zajímavá. Jo, a teprve, když byste si řekl, OK, tak eh, tohle je přesně ten typ služby, kterou ten můj software bude nabízet, tak bych asi navrhla, abyste si udělal i nějaký průzkum mezi lidma. Abyste se ptal a taky průzkum, vlastně co třeba říkají zákazníci těch velkých firem, protože tam právě můžete narazit na ten niž. To znamená podívat se na jejich weby, do jejich diskuzních skupin, na jejich sociální sítě, prostě mít ucho, u země a slyšet, co ty. A v momentě, kdy tam někdo říká: Hele, tohle je super, ale vy jste na mě strašně velký software, my jsme malá firma, třeba do pěti lidí, a my ten velký software nevyužijeme. Tak to už je první známka toho, že tady může existovat nějaký malej menší trh lidí nebo firem, nebo třeba živnostníků, který něco takového taky potřebují, ale vůbec je nezajímá software těch velkých hráčů. Jo, takže. Takhle nejdřív se vlastně podívat, jestli vůbec to, co jste vymyslel, má šanci uspět. Tak bych se dívala na to, kolik to bude stát, protože vývoj softwaru není levná záležitost, takže jak to zafinancujete. Tady je první taková věc, kdy lidi přijdou a řeknou: Hele, já mám skvělý nápad, vím, že to na tom trhu bude fungovat, ale vůbec na to nemám peníze. Mm-hmm. Takže si najdu investora. Mm-hmm. Což zase vzniká na základě mediální masáže, že všichni budou mít investora. Toho investora získá jeden ze sta. A to jsem možná ještě optimista, protože všichni píšou o těch úspěšných, mm-hmm. ale nikdo nepíše o těch, kteří dva roky hledají investora a všude jim řeknou: Děkuji moc krát, ale přijďte, až budete mít trakci až budete mít jako zákazníky a bude jasný, že na tom trhu uspějete. Takže to je další otázka, je reálný, že na ten začátek jako získám, invest, získám peníze, půjčí mi banka nebo mi půjčejí 3F, Friends, Family and Fools, nebo mám sám nějaký úspory a mám přesně tu částku, kterou to bude potřebovat, takže když ji vyčerpám, tak zemřu hlady, protože už žádný jiný finanční úspory nemám. Mm-hmm. Jo, tohle je strašně důležitá otázka a faktem je, že je dobře, že se takhle ptáte, protože spousta lidí tu fázi přeskočí, protože to není moc jako zábavný. Že? Mm-hmm. Zábavný je vymýšlet ten biznis a už jako jít do toho. No, ale když teda si řeknete, máte ten průzkum, víte, že tady existuje nějaká šance, že tady je prostě trh a víte, že to dokážete zafinancovat aspoň do té fáze toho minimalistického produktu, ten MVP, minimum viable product, tak... Potom je čas na to přemýšlet, jestli si založíte firmu, jestli si založíte nejspíš SRO, nebo jestli třeba budete jako živnostník, taky jestli ten vývoj toho softwaru děláte vy, nebo jestli ho děláte s kamarádem, je to hurá akce, kamarád řekne, jasně, to uděláme, to není problém, půjdeme do toho, kamarád se naštve a odejde i s tím softwarem, takže vědět, jak si ty smlouvy postavit jak si to mezi sebou dohodnete a a vlastně dát si dohromady nějaký akční plán, to znamená, co si založím, jak budu podnikat, kdo případně, když fungujete ve více lidech, kdo do toho, co vkládá, jakým způsobem si to rozdělíte, no a a jak vlastně půjdete dál, jak, jak dáte světu vědět, že tady jste, jaký máte business model. Budete prodávat od začátku jako licence, nebo budete mít nějaký freebies na začátku, to znamená nějaká vosekaná verze, kolik vlastně, a udělat si nějaký finanční plán, kolik vás to bude stát, jaký budou příjmy, nedělat tam žádný hokejky, že začínám v pondělí a ve čtvrtek už jsem v zisku, mít třeba dvě verze, Jednu optimistickou, jednu takovou jako konzervativní, že to nepůjde všechno tak, no. jak má. Ale opravdu a na začátku jednoduše. Prostě nedělat spoustu funkcí, nedělat prostě nic košatýho, protože je velká pravděpodobnost, že vám ten trh řekne, hele, tohle je dobrý, ale tohle tam nepotřebuju, ale naopak bych chtěla ještě něco no. Jo, Takže fakt jít, s tou minimální verzií, která vás třeba i bude stát jako nejmín, co nejmín peněz, nebo tak, aby to bylo jako samozřejmě na úrovni, ale e, prostě odpíchnout se od toho. Takže market research, minimalistická verze, samozřejmě s tím, že si zjistíte, kolik to bude stát, z čeho to zaplatíte, s kým do toho půjdete a pak jít na trh s tou minimalistickou verzí. poslechnout si, co říká trh, co vám říkají lidi, možná na začátku to uděláte nějakým bartrem, že vám lidi prostě řeknou, OK, já to budu používat a dám ti referenci, anebo ti řeknu prostě, co tam chci, co tam nechci, co si myslím, že je blbost. No a jít prostě krok po kroku.
2: Mm-hmm. Super, to je fajn, že říkáte, protože, jak jste sama říkala, hodně lidí co fázi překročí mm. nebo přeskočí. Mm. A je potřeba si tohle rozmyslet, protože v dnešní době bude hodně příběhů, on se akorát, jak říkáte, o nich nepíše, který mm. vlastně šli hurá do akce a nakonec toho úplně nic moc nebylo, protože došly peníze nebo se pohádali a tak dále. Ale abychom se trochu v tom příběhu a v tom, jaké jste posunuli, mm. tak všechno to, co jste teďka řekla, tak já bych vlastně už, řekněme, provedli jsme tenhle ten průzkum trhu, víme, mm. na čem jsme. O, Vymysleli jsme to teda tak, že jsme tři, protože um, taky to je takové uh, rčení, že uh, sudej počet do firmy je blbost a tři jsou moc. Mm. Takže abychom to měli trochu zajímavější, tak řekněme, máme uh, jsme tři mm. uh, jeden, který to vymyslel, to byl například já, má 50% a další by si rozdělil 25% a 25%. Mm. Uh, Máme i vybraný ten trh a zafinancovali jsme to všechno z vlastního, dali jsme prostě do toho 10 milionů mm-hmm. a... Oh, ty a hodně, hodně milionů,
0: To jsem to chtěla říct. Tak zrovna a toho, to umělo
2: inteligenci potřeba celkem kde, kde, kde dost vývoje. Kde,
0: kde a jste jste prostě šikovný, vladý lidi. Přesně tak, lidi, sehnali jasně. jsme dost fools. Přesně, máme hodně fulls.
2: Nebo ne, prostě z vlastních nějakých úsporů, že nám třeba i víc. Mě by zajímalo vlastně, co teďka, jak pro, řekneme, že chceme založit firmu, mm-hmm. tak vlastně, co pro to musíme udělat
1: a kolik nás ty jednotlivé kroky budou stát. Mm-hmm. <sýk> To je dobrý, je důležitá věc, jako založit firmu není nic složitýho, je dobrý zajít k notáři a říct dobrý den, chceme založit firmu a máme to vymyšlený tak a tak, ale právě to vymyšlený, jak to máte, to je důležitý vědět před tím, než k tomu notáři půjdete, protože už jsem slyšela i takový názor, půjdem k notáři a ten nám řekne, jak si to máme uspořádat. Notář od toho není. Takže buď to se dohodnete sami a dohodnete se, přesně jak jste říkal, kdo do toho co dal, kdo bude co dělat, jak budete rozhodovat, co se stane, když tam přijde investor, to znamená, kdo bude ředit ten svůj podíl a vůbec jakým způsobem ta firma vlastně bude fungovat. A je dobrý se bavit nahlas mezi těma třeba i o tom, co když to nebude fungovat, co když tam budete potřebovat dát další peníze a nebudete chtít investora, co když se nebude dařit, protože v momentě, kdy je všecko jako zalitý sluncem, tak všichni jsou jako optimistický a mají vyhrnutý ty rukávy, ale v momentě, kdy se třeba nedaří, což se samozřejmě stane v každé firmě, protože ten život jde takhle, tak některý ztratějí nervy, Jo, začnou se obvinovat, tak dále. Na to není čas, že jo? Právě si vyhrnout rukávy a říct si, jako budeme dělat tohle, nebo máme takovýhle šance. No a pokud chcete jako se ujistit, že to máte dobře nastavený, než jdete k tomu notáři, tak je asi dobrý se poradit s právníkem. A, a jsou právníci, kteří se věnují startupům a i u různých akcelerátorů, i u nás jsou právníci v akcelerátoru. A, a říct jim, tohle je ta struktura, kterou chceme, je to OK a co je tam strašně důležitý u tohohle, kdo vlastní to duševní vlastnictví a kdo ho může využívat a co se stane, kdyby nedej bože ten, který to vlastní, řekl mě už to tady nebaví já odcházím. Tak vlastně vám zůstává slupka bez obsahu. Jo, a je důležitý vědět, že duševní vlastnictví jako nemůžete jako dát nikomu. Můžete je nechat užívat. Ale musí to být dobře ošetřený a v tomhle případě bych se fakt jako s právníkem poradila, protože to jsou věci, které musí být opravdu jako precizně napsané. A musí tomu všichni rozumět, jak to je.
2: Um, abychom byli trochu konkrétnější v tom, vy jste, Handam, prošla nebo dovedla jste několik startupů do nějaké té fáze, nebo firm do nějaké té fáze toho založení. Tak jestli byste nám možná mohla říct, kolik něco takového vlastně stojí, kolik stojí notář, kolik by, by mohl stát právník, Já vím, že by mm-hmm. se to bude pohybovat podle právníka, podle notáře a tak dále, podle toho, jak složitá je ta smlouva třeba, ale nějak tak odhady, průměr, no, třeba. úplně
1: upřímně, teda jako každému říkám, potřebujete založit firmu, tak si běžte k notáři, ale nezjišťovala jsem úplně, ale myslím si, že jako ty notáři jedou podle ceníku, jako podle daný, nebo nevím, jestli to tomu říká ceník, ale prostě mají nějaký tarify a, a, a je to daný a myslím si, že to není, jako pohybujeme se do 10 tisíc a myslím mm. si, že možná i, i níž často lidi říkají my si necháváme založit firmu nějakou firmou jako když začínáte tak to fakt není nutný jako ta firma neudělá nic jiného než že vám jako zařídí to co si můžete zařídit sami a na začátku každý počítá jako každou korunu tak si myslím že tohle je úplně v pohodě si zařídit sami toho právníka Občas mají lidi takový jako, ostě, že jako my nemůžeme jít za právníkem, jako kolik nás to bude stát. A vždycky říkám, není nic jiného, lepšího, než a říct dobrý den, Potřebuji si koupit dvě hodiny, tři hodiny, kolik je vaše hodinová sazba, kolik mě to bude stát dopředu. Mm-hmm. Jo, a, a zcela upřímně, když budete mít jednoduchou strukturu, nedáváte právníkovi žádnou 50 stránkovou smlouvu, tak si myslím, že do nějakých max třech hodin se vejdete a ty sazby těch lidí, který se zabývají poradenstvím pro startupy, si můžou pohybovat někde do třech tisíc, třeba kolem třech tisíc. Jasně, že najdete právníky za víc, ale jako jsou určitě lidi, kteří se kolem startupů točejí a to tak vám doporučejí právníky, kteří jsou ověřený a který mají smysluplný hodinový sazby. Jo, takže já si myslím, že i s tím to pořídíte do nějakých 10-15 tisíc. Celkově ten vlastně proces jo. toho založení.
2: Jo. A je pak potřeba ještě nějaký výdej ta základní kapitál. Tak Musíte ten zůstává, nějaký samozřejmě. kolky,
1: zápis do obchodního rejstříku a podobně, což ale upřímně řečeno vyřídí ten notář za vás, takže v rámci tý, toho balíčku založení. Takže hlavně se nebát a hlavně se nebát zeptat. Prostě dobrý den, kolik to stojí. Ale je fakt, že tohle pořád, možná, že to je ten podnikatelský, jako, jak jste se ptal,
2: jaký chyba. Že že Lidé jsou hodně zeptat. si dělají vlastně po vlastní ose a že si nechají no, nějak poradit.
1: A, no a nebo se bojí zeptat, jo. Jako kolik to, kolik to bude stát, se lidi prostě bojí zeptat. Upřímně mm. řečeno, znám velmi bohatý lidi, který vůbec nemají problém se zeptat, kolik mě to bude stát. To
2: no, je mm. asi základ celkového podnikání, abyste věděli, kam mám tečou peníze. A kolik. No jasně,
1: jo. A přesto ty lidi na začátku občas jako mají takový pocit, že to je blbý se na to ptát. Mm. Není.
2: Jasně. Mm. Um, OK. Potom vlastně řekněme, že my máme teda nějaký finance. Na první řekněme, že to bude velký startup a že si zaměstnáme nějaký lidi. Mm-hmm. Máme 10 milionů a máme vypočítaný, že nám to prostě vystačí na dva roky. Mm-hmm. No. A po tom roce, nebo řekněme už na začátku, si řekneme, OK, chtěli bychom najít investora.
1: Mm-hmm.
2: A teďka teda, na co si dát vlastně pozor a na co myslet, když scháním toho investora?
1: <laughs> no... Eh... Šla bych za investorem, až když vím, že prostě mám trh a mám zákazníky, takzvanou trakci. A, a že vlastně ten, ten je tam nějaký potenciál horůstu, protože co investor chce. Investor tam dá peníze a chce je zhodnotit. No a co je asi pro lidi takový jako problém říct v kostce, co ten biznis je. To znamená, co, co prodávám, kde je ten, kde je ten můj trh, jaký je business model, to znamená, jak na tom vydělám peníze, uh, jaký je potenciál růstu případně uh, a kolik peněz potřebuju, a za co je utratím a jaký bude efekt toho, že ty peníze utratím. Mm. To znamená, potřebuju postavit sales team, uh, potřebuju najmout odborníka na umělou inteligenci, který bude ročně stát x peněz, uh, potřebuju nový prostory, potřebuju výrobní halu, prostě něco konkrétního a, a mít finanční plán. Co je velkým nedostatkem při těch takzvaných pitch deckách, pitch, pitch deck, prezentacích pro investory, je, že lidi vyprávějí příběhy, jak už dědeček chtěl stavět letadla a proto stavím taky letadla nebo modely letadel, když teda nebudem předpokládat, že někdo staví Boeing. A... a vlastně zapomene na finance. Jo, a faktem je, že většina těch investorů jsou prostě ostřílený biznismeni, který jako vědí začet toho loket, vědí, vybudovali většinou nějaký biznesy a jako třeba jednou, když potom s váma budou v tom biznesu, tak si můžete s nima povídat, ale abyste je zaujali, tak prostě musíte jít straight to the point. Jako tady jsem, tohle prodávám, tohle chci dosáhnout, takhle na tom, takhle na tom vydělám a na tohle potřebuju peníze.
2: Mm-hmm. Vy jste teďka asi zmínila, to byla naše další otázka, vlastně jak na toho investora nejvíc zapůsobit. Mm-hmm. No. No, myslíte si, že to jít přímo jako k věci a pokud možno, samozřejmě, že to jsou, jak jste řekla, biznesmeně, takže si mm-hmm. asi hlídají svůj čas dost. Takže co nejrychlejš, dostat se k jádru věci a tímhle s tím zapůsobíte na to investora nebo tam ještě
1: něco? To bych řekla nemachrovat. Jo. Občas vidím, protože jsem v různých takovejhle já nevím jak tomu říkat, investičních výborech, kde jsou samozřejmě lidi nervózní, když přijdou před ty investory. A je to úplně normální jsme lidi. Já bych byla taky nervózní. A někdo to skrývá takovou jako namachrovaností. Hmm. A samozřejmě ty investoři to poznají, že ho? to hmm. jako není. Takže za mě je lepší přijít a říct, dobrý den, jsem nervózní, ale díky moc, že tady můžu vám říct o svém biznise, než tam přijít a dělat, že jsem mistr světa a moleta. Hmm. Uh, takže to bych nedělala. A ty investoři do čeho investují? Jasně, že do vašeho biznisu, ale vlastně do budoucnosti. Hmm. Do toho, jak je umíte přesvědčit že ta budoucnost je taková, jakou říkáte. Takže většina investorů chce jako ty lidi, kteří mají drive, který mají energii, který mají prostě nějaký charisma. Takže jestliže máte tým a v tom týmu máte někoho, kdo je introvert, tak ho nepouštějte před investory. Ale pošlete tam někoho, kdo prostě má má tu, tu energii a ten drive, protože ten investor chce vědět, že prostě jste ten rváč, který prostě půjde do toho, e, ať prší, nebo svítí slunce, a, a že prostě tam v podstatě cejtí třeba sebe, když začínal. Mm-hmm. Jo, ale když tam přijde někdo, kdo prostě je, určitě to všechno ví a zná, ale nic z něj nevyzařuje, mm-hmm. tak to je mínus.
0: Já bych se chtěla ještě zeptat, když, protože vy jste to sama řekla, že prostě jeden ze stáh, když už získá toho investora, tak když Uh, my tady si se řešíme to, že máme nějakých 10 milionů, ale když bych pominula, že máme 10 milionů, ale prostě, že jsme prostě fakt, jako je to ten mladý startup hmm. s tou AI technologií, tak jaký jiný možnosti než toho investora, teda pokud ho neseženem, uh, nebo neseženete ten startup, hmm. tak jaký jiný možnosti financování má, který by se třeba doporučila?
1: No, jako velmi omezený. Jako jsou to, když se podíváte na na takovou tu křivku, kde vzít peníze, tak jsou tam ty 3F, pak jsou nějaký možná peer-to-peer, jako zonky nebo hit-hit. Možná, když to je něco jako sexy, takzvaně, tak možná jít na crowdfunding, to je jedna z možností. Ale banky vám půjčejí, když to nepotřebujete většinou. Jako když přijdete a řeknete, dobrý den, já mám startup a včera jsem začala, půjčíte mi peníze, tak vám řeknou, přijďte za rok. Mm. Takže jako bejt realisti. Jo, prostě zázraky se nedějí. Takže spíš jako si říct, jaká je nejmožnější minimalistická verze, úsporná, na kterou dám, prostě složím peníze mezi mýma úsporama, u rodičů si půjčím, u bráchy si půjčím, nevím, u tety, a, a, ale nestavím vzdušní zámky, jo? jako asi bych si nechtěla půjčovat 10 milionů, prostě bych si řekla, dobře, tak jako aby jsme to mohli vyzkoušet, jestli vůbec něco takového může fungovat, tak nám stačí místo 10 půl milionů, třeba, nevím, jo, a za toho půl milionu opravdu udělat tu minimalistickou verzi a pak jít na trh a pak prostě fakt to zkusit, klepat na všechny dveře nenechat se od, jako odradit tím, že vás odmítnou je to těžký ale kdyby to bylo lehčí dělají to všichni a všichni to nedělají
2: Když vlastně jste řekl, že ten investor, řekněme, že je tam nejlepší asi verze k to, toho financování že ty další jsou celkem náročný, jako by vlastně získat ten objem peněz hlavně na ten provoz, tak máte nějaký doporučení, kde takového investora najít?
1: Jako ještě možná jednu věc, aby to bylo správně pochopeno. Jako investora, samozřejmě investor je bezvarný, ale ne každej, investora chce, ne každý prostě chce pustit někoho do firmy. Takže v momentě, kdy jste... Pozici, kdy můžete být zajímavý pro investora, tak jste s největší pravděpodobností zajímavý i pro banku. Mm-hmm. Jo, takže e, to jako může být, e, jako, že to bá, všechno má pro a proti. Prostě do banky musíte přinést, já nevím jak často, nějaký reporting, což investorovi taky, ale banka vám nebude říkat, jako, jestli máte Frantu propustit nebo ne. Investor možná, jo. Tam je taky důležitý se s tím investorem domluvit jak bude se v té firmě rozhodovat? Jo, jakou má ten investor představu? Takže to jenom e, je důležitý říct. Ale abyste se ptala.
2: Ale já jsem se ptal, kde, kde najít toho investora.
1: Kde najít investora? E, dneska těch, těch akcí, kam chodí investoři, jako jsou demodejs. E, jsou na trhu akcelerátory, jsou na trhu fondy, e, jsou na trhu různé huby podnikatelský a všechny dělají akce. Demodays jsou vlastně akce, kde prezentují projekty, které jsou třeba v akcelerátoru a dá se předpokládat, že na takové akce jsou i investoři. Aspoň teda na těch, kde jsem byla já, tak bylo investorů spousta a tam je prostě to o tom jo? A pak samozřejmě je možný požádat někoho, aby vám otevřel dveře k nějakému investorovi, který, který ho zná, s kterým spolupracoval. Takže těch cest je dneska, jako není to těžký oslovit investora. Jo, asi nejhorší a nejméně pravděpodobný způsob je prostě napsat na, když budete psát na fond cz a napíšete na e-mail info zavináč cz Dobrý den, já jsem tady jako ten a ten a mám super projekt, nedali byste mi investici. Tak Riziko, že to spadne do spamu, je velký a riziko, že prostě jako těch mailů přijde takhle spousta a jste jeden ze sta. Yeah. Takže vždycky je dobrý buď to face to face na nějaký akci a nebo říct, ale prosím tě neznáš, nebo i, I já vlastně doporučuji lidem, když jako vidím, že to dává smysl, tak jim otevřu dveře k investorovi, který ho znám.
0: Mm-hmm.
2: A ještě mám poslední otázku k této fázi, když už jsme u těch investorů. Jaký je rozdíl mezi investorem a angel investorem? Protože souhádám dva odlišní jako lidi a jaký je tam mezi tím rozdíl, vlastně, aby jsme to ujasnili.
1: Angel investor je opravdu fyzická osoba, která investuje svoje vlastní peníze sám za sebe a je, je sám. Dneska už vlastně je na trhu spousta angel investorů, který se združují do nějakých syndikátů nebo prostě do takových jako platform. Eh, Garage Angels eh, například, kde jsou jako takový hvězdní investoři. Eh, a, a vlastně nebo Coopeo Ventures eh, taky vlastně spolupracují s jednotlivcema. Takže angel investor je opravdu pan František Novák, který má peníze a který vám do toho dá svoje vlastní peníze pak jsou finanční investoři a to jsou právě různé fondy nebo tyhle ty uskupení, které investují vlastně jako skupina lidí. Mm-hmm. Jo, um, vždycky je dobrý přemýšlet o tom, kolik investorů chcete v té firmě mít, mm-hmm. protože investor musí být happy. Investor chce reporting, investor chce vědět, co děláte, proč to děláte. Když budete mít ve firmě pět investorů, tak budete prostě každýmu jako pět investorů, keep them happy je jako těžší. Takže i tohle jako brát v potaz, ale na druhou stranu, já bych vždycky se ptala, jestli má ten investor takzvaný smart money. To znamená nejenom peníze, ale právě ten mentoring, ty zkušenosti, tu schopnost odevřít mi dveře tu schopnost říct, hele, tohle nedělej, udělej, udělejme to takhle, protože už jsem to zažil a myslím si, že řada těch investorů to dělá. Ale zase na druhou stranu je pravda, že se po trhu pohybují lidi, který mají peníze a který třeba já bych si do firmy nevzala, buď z toho důvodu, že ty peníze pocházejí z věcí, které nejsou úplně průhledné, a nebo z toho důvodu, že prostě přijdou, řeknou, tady máš peníze a já se za rok přijdu zeptat, jak to jde. Mm-hmm. A jako na začátku, to není to, co potřebujete.
2: Yeah.
1: Jo. Jo, okay. takže smart money určitě. Ne. No.
0: Mm-hmm. Okay. Já už tady tohle tomu nic nemám, ale napadá mi, že jsme se nezeptali, že jsme se na tom domluvili, ale myslím si, že bychom měli máme takovou jednu otázku, kterou pokládáme úplně každýmu hostovi. která se. Ne, 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 právě že ne to je taková spíš jako odlehčená otázka. A ta zní, kdybyste se mohla stát na jeden den kýmkoliv živým či mrtvým, tak kým by to bylo a proč?
1: Já si myslím, že bych chtěla být oprah. Oprah <laughs> Winfrey, to mě baví a by celkem by to, by to, by. By to jako nebylo problém asi. No jesně, tak... <laughs>
2: <laughs> a, a, a proč zrovna Oprah?
1: Uh, pro mě je jako velmi inspirativní ten její příběh, i když chápu, že ten příběh je trošku tak jako uspůsobený mediálně, ale jako o, jenom
2: mu mám se příběh já ne, nejsem ona pochází z
1: tém velmi tém... jako, říkáme tomu prostej uh, 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 jako, a jsou tam ještě takové nějaké šrámy na duši z dětství a jestli to tak nebo ne, to nevím nicméně je inspirativní, je to neskutečně biznisový mozek mm-hmm. a, a prostě mě baví. Jako, je, jako inspiruje spoustu ženských eh, a myslím si, že nejenom žen, jako Určitě lidí a, všech, všech a lidí. vytahuje témata, které jsou prostě zajímavý, o kterých se nemluví, na který se dívá z různých úhlů a má prostě drive a má odvahu, jako když se člověk podívá na ty její začátky jako ve studiu, jako legendární e, živák, jako živej přenos, kdy měla ve studiu jako členy ku mm. jo a, a vlastně to dokázala ustát a, a vlastně vo x let později se jí tyhle lidi přišli omluvit. Mm. Jo, jako e, je to prostě inspirativní člověk, baví mě, takže tak asi, jako yeah. říkat, že je královna Viktorie.
0: <laughs> 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 no je to, ona má hrozně velký Charisma, opravdu, takže to je prostě jako, to se s tím pojí. No, uh, no já bych chtěla poděkovat, že jste teda si za náma uh, přišla a i přes všechny nezdory, které se nám tady dneska no, povedly. Myslím, že
1: naopak to dělá to, co tomu dává. Trochu té
0: Přesně, o jsme se bavili vlastně, než jsme začali přesný, rozhovor, přesný. že je být autentický. Tak. A, takže vám děkuji za rozhovor.
2: Děkujeme moc. Děkuji, bylo to fajn, děkuju za pozvání. Tak jo, Mějte
0: se.